0: Bienvenue dans la Fabrique à Utopie. À force d'entendre parler de ce fameux monde d'après, je me suis interrogée sur le monde auquel j'aspirais. Il m'est apparu qu'il était bien plus facile de savoir ce que nous ne voulions plus que ce que nous voulions réellement. Et si la période que nous traversons actuellement nous donnait une belle opportunité Celle de pouvoir convoquer la réalité que nous souhaitons voir advenir En effet, si nous voulons une happy end, je crois bien qu'il nous faut commencer par la rêver. Alors, j'ai demandé à des personnes de me décrire en quelques minutes le monde dont elles rêvent afin que, mis bout à bout, nos rêves individuels nous embarquent dans un grand rêve collectif. Vous avez envie de rêver Alors, fermez les yeux et écoutez Je m'appelle Émilie Bernard et le monde dont je rêve, ce n'est pas pour moi en vérité une utopie. C'est simplement le monde actuel qui est en transition vers ce qu'on appelle tous le nouveau monde dans sa version aboutie. C'est le le nouveau monde auquel tout un tas de personnes participent dans sa version expansée, adoptée par un très grand nombre de personnes et peut-être même le plus grand nombre. Ce nouveau monde, ce monde dont je rêve, il aurait trois grandes composantes. D'abord, il serait question d'écologie et de respect de la planète et du vivant en général. Il serait aussi question de santé au naturel, en tout cas une réconciliation entre les différentes approches de la santé qu'on peut connaître actuellement. Et puis... Il serait aussi question d'élévation de conscience ou plutôt de dégagement de tout ce qui fait notre mental, notre ego, notre personnage pour retrouver quelque chose qui est plus grand que notre petite personne et ça, ça me paraît essentiel pour accompagner les deux autres composantes. Alors qu'est-ce que j'entends par euh, ces trois grands principes Petit aparté pour dire que c'est ce que je développe euh, au quotidien, je participe moi aussi à cette émergence du nouveau monde à travers euh, mon blog quotidienmagique.com et ces trois grands thèmes, eh bien, je les développe au quotidien. Donc d'abord, il y aurait l'écologie et le respect du vivant et dans ce monde euh, ce nouveau monde abouti, eh bien, j'imagine une vie euh, proche de la nature avec des habitats très simples, euh, avec des matériaux euh, issus en grande partie de la nature qui pourraient y retourner très facilement. Donc il y a un petit côté retour à un mode de vie ancestral où finalement c'était la base, utiliser ce que la nature avait à proposer sur place avec assez peu de transformation. Et euh, il y aurait probablement peut-être encore du plastique, en tout cas des éléments issus de transformation par l'homme, que ce soit d'ailleurs du métal, du verre ou ou du plastique, d'autres éléments. Mais ces éléments-là en fait seraient considérés comme rares et très précieux et de ce fait euh, ils seraient très bien réemployés et ils auraient des, des applications extrêmement pointues, techniques, précises. Dans ce monde donc, les technologies ne seraient pas absentes, contrairement à ce qui était le cas dans le monde d'il y a quelques siècles. Il y aurait des technologies, euh, mais elles seraient utilisées avec un grand discernement, une grande euh, élévation de conscience. Hein. C'est pour ça que c'est une des composantes importantes pour ce nouveau monde. C'est-à-dire qu'on en ferait un usage qui viendrait servir les plus grands intérêts de l'être humain, euh, au lieu de le desservir comme c'est beaucoup le cas actuellement. Et puis ça viendrait aussi servir une intelligence plus grande et, une, euh, et un intérêt collectif. J'imagine aussi une forme d'harmonie et d'équilibre très étroit entre euh, la, la vie des humains, euh, la vie des animaux et la vie des végétaux. Et voilà, tout ce, cet écosystème en fait aurait des liens étroits et des interactions dans un sens et dans l'autre, et un respect mutuel vraiment très grand. C'est-à-dire que l'humain adapterait sa façon de vivre en fonction de ce qui l'entoure. Il ne se considérerait pas comme un élément séparé de la nature, mais bien un élément faisant partie d'elle. Et puis, sa vie quotidienne serait très imprégné de cette grande intelligence qui orchestre tout avec amour, c'est-à-dire que l'homme serait fortement relié à une forme euh, spirituelle de lui-même, c'est-à-dire qu'il serait capable de faire des choix avec une grande intuition, que ce soit pour se nourrir, pour euh, prendre des décisions euh, personnelles et collectives, pour aviser de ce qu'il y a de mieux à faire sur l'instant et dans les années à venir. En ce qui concerne le second point, donc la santé et plus exactement une forme de réconciliation entre les différentes approches de santé. Pour moi, le nouveau monde, ce sera un monde où les approches allopathiques et alternatives naturelles ne s'opposeront plus, elles marcheront vraiment main dans la main. Et toutes ces techniques qui paraissent encore farfelues aux yeux d'un certain nombre de personnes euh, seront complètement admises comme étant normales parce qu'elles auront été expliquées par un procédé ou par un autre. De ce fait, on pourra tirer parti de toutes ces approches à la fois celle qui consiste à maîtriser très bien l'infiniment petit, ce qui se passe au plan des molécules, des atomes, également au plan des des tissus et des organes, euh, mais aussi on on prendra en compte l'intelligence de l'ensemble, c'est-à-dire les organes entre eux, l'organisme physique en entier, et puis les autres plans qui constituent un être humain au-delà du corps physique. Et j'imagine même... Dans ce cadre-là, des nouvelles professions, comme euh, peut-être des sortes de chefs d'orchestre, peut-être qu'on assimilerait ça à des chamanes, ce seraient des personnes qui se feraient le lien entre toutes les approches, celles de l'infiniment petit et puis celles qui prennent en compte le tout et puis des, des, des éléments plus subtils. Et le formidable bénéfice, de cette réconciliation, eh bien, ce serait que l'humain aurait énormément à y gagner et le recours à des technologies assez lourdes, telles que euh, la chirurgie de pointe, ou les médicaments, les molécules chimiques, tout ce qui est manipulation génétique et autres autres activités de biologie appliquée, eh bien tout ceci aurait un intérêt bien moindre et on y aurait beaucoup moins recours du fait de la bonne santé et, et l'ensemble des mesures préventives qui seraient mises en place pour que chaque être humain n'en ait finalement que très rarement besoin. En résumé, là aussi il y aurait une forme d'harmonie très forte entre les différentes approches euh, concernant la santé et le recours finalement à certains types d'approches un peu lourds serait évité et ça au bénéfice de l'humain, du collectif et puis euh, du système de santé s'il existe encore sous, euh, sous un tel nom. Enfin, le troisième principe qui me semble important dans ce nouveau monde, et bien c'est l'élévation de conscience, un dégagement de tout ce qui peut entraver cette conscience, cette lumière que chaque individu porte en lui, c'est-à-dire une forme de dégagement de l'ego ou du personnage qui constitue notre personnalité. Et si ça me semble aussi important, c'est parce que il y a déjà des formes de systèmes alternatifs qui se sont mis en place avec des façons de vivre plus vertueuses. Malheureusement, ils se heurtent assez souvent à des à des soucis d'entente, de communication euh, liés aux, aux places importantes que prennent les égaux dans les relations humaines. Et puis comme le disait Pierre Rabhi on peut être très bon en écolo, on peut être euh, même faire beaucoup de choses pour prendre soin de sa santé et puis à côté de ça être un être humain exécrable en ce qui concerne les relations avec son, son voisin. Pour moi, cette, euh, ce travail euh, spirituel est vraiment essentiel si on veut arriver à une coopération digne de ce nom entre les êtres humains, c'est-à-dire euh, recourir plus souvent à l'intelligence émotionnelle, savoir communiquer de manière non-violente, être capable de voir lorsqu'on tombe dans des écueils de notre personnage, c'est-à-dire euh, euh, la soif de pouvoir, le besoin de reconnaissance, peut-être aussi euh, l'appât du gain ou voilà, l'avidité euh, des, des tas d'écueils de, qu'on peut connaître en tant qu'individu incarné. Et pour ça, euh, j'imagine qu'on aura recours à toutes sortes d'outils qui sont de plus en plus connus et puis de nouveaux outils qui émergent, qui nous permettront eh bien de garder cet ego, ce mental et puis ce personnage à sa juste place. Voilà donc en résumé ma vision du monde dont je rêve c'est ce monde de transition tel qu'on le connaît actuellement euh, auquel on participe tous à notre manière en évoluant au plan individuel et ce monde là eh bien je l'imagine dans une version aboutie peut-être dans quelques décennies peut-être dans quelques centaines d'années je ne sais pas je ne saurais pas donner de date mais en tout cas je l'imagine bien réel et ça me réchauffe le cœur d'y penser. J'imagine des personnes heureuses, épanouies, j'imagine chacun trouver sa place, chacun jouer sa note de musique absolument essentielle pour euh, l'ensemble, l'harmonie du du tout, pour reprendre euh, la métaphore du chef d'orchestre. Et euh, chacun aurait conscience de l'importance de sa place, sans pour autant se sentir supérieur ni inférieur aux autres notes pas plus que aux notes que pourrait jouer euh, l'environnement, les êtres vivants, les êtres non vivants aussi euh, dans le minéral et voilà, chacun euh, chacun aurait sa place, sa note à jouer pour l'harmonie du tout et savoir ça, ce serait déjà une forme d'épanouissement vraiment euh, exceptionnel. Et pour terminer, je dirais que j'ai hâte que ce monde à rêver, ce monde euh, nouveau monde arrive. Euh, pour l'instant, pour moi, il est en transition et le plus gros défi, ce sera probablement de prendre plaisir à être dans cette transition et non pas dans l'impatience de ce nouveau monde, un pas après l'autre et puis euh, en avant.